2: Mejor de tu DN Radio, platicamos con Raúl Pérez sobre lo que le espera a Toluca en la fase de repechaje. Además, hablamos de la baja de Alfredo Talavera y de la selección mexicana y sus compromisos ante Corea del Sur y Japón. Para
3: ti, ¿cuál ha sido la sorpresa en el repechaje de la Liga MX? ¿Qué equipo es el que te ha sorprendido?
4: Pues mira, eh, tomando en cuenta que eran 12 los equipos que podían tener la posibilidad de clasificarse eh, eh, ocho, claro, a la repesca y los cuatro que van eh, en los primeros lugares directo directos a la liguilla, pues uno podría pensar que a lo mejor el Puebla ¿no? El Puebla que desde el principio uh -huh. no se le veía no se le veía gran eh, plantel ni una gran eh, un, o, un gran fútbol como para poder pensar que podía pelear por el título, pero conforme se fueron dando la, las fechas sobre todo en las primeras jornadas y como jugó el Toluca, y la cantidad de goles que recibió el Toluca en las primeras fechas, pues eh, al final de cuentas creo que la sorpresa es el equipo de los Diablos Rojos, porque como lo vimos iniciar el torneo, estaba destinado a quedar hasta atrás, porque era el más goleado, ya después se compuso, vinieron los cambios, el cambio de técnico y lo que tú quieras, y se compuso, y le alcanzó para meterse en el lugar Número 11. Entonces, me parece que ya haciendo un análisis de todo lo que ocurrió y cómo se estaban presentando los equipos, creo yo que el equipo de los Diablos Rojos del Toluca es la sorpresa de haberse metido entre los 12 que van a la postemporada, claro, 8 van a esta repesca que no nos gusta mucho en lo deportivo, pero que ya sabemos por qué es y, y se entiende en estos tiempos de pandemia, eh, son un poquito más de recursos para los clubes, para la federación, para las televisoras, entonces, bueno, pues eh, en estos tiempos de pandemia, con tantas pérdidas económicas que ha habido, eh, me parece justificable en este caso, no es lo ideal en lo deportivo, pero eh, eh, en esta ocasión creo que estuvo bien que, que hubiera este repechaje, Cati.
2: Sobre tus Diablos Rojos, ¿cómo llegan al juego ante Tigres? Coincido contigo, creo que son la sorpresa de este repechaje. Al final, Carlos Adrián Morales hizo un buen trabajo desde mi punto de vista, pero para ti, ¿cómo llegan a esta fase a enfrentar a un Tigres que si bien no cierra de la mejor manera el torneo, pues es un rival que no al que no te le puedes confiar porque tiene un gran plantel?
4: Claro, Andrea, fíjate que tienes eh, tienes mucha razón. Con la entrada de Carlos Adrián Morales mejoró mucho el equipo por lo menos vimos ya otra actitud también de los futbolistas que eh, eh, se motivaron, Carlos Adrián tuvo esa, eh, eh, esa visión para poderles hablar eh, casi casi como si fueran, muchos de ellos fueron sus compañeros los que no lo fueron, como futbolistas quiero decir eh, él es muy joven y los que no lo fueron pues es como si te hablara tu, tu compañero futbolista, el, el veterano no el que es el líder y te habla y te motiva y eso ayudó mucho para que el equipo levantara, levantara hasta donde le da, eh tampoco creo que le da para más, eh, creo que es eh, normal el lugar que, que ha obtenido, no le daba para más eh, a este equipo de del Toluca, de acuerdo con el plantel, no con los nombres, pero sí lo que han rendido estos la mayoría de estos jugadores. Y bueno, pues contra Tigres tienes que llegar, tiene que llegar este, tratando de olvidar todo lo que ha pasado. Es un equipo que ya nada tiene que perder. Ya está en esa ronda. El Toluca ya está en la ronda de repechaje y tiene que llegar con esa mentalidad de que no tiene nada que perder. Vamos a pegarle a uno de los grandes favoritos, que es el equipo de Tigres, que aunque tuvo un cierre muy malo para el gran plantel, que como bien dice tiene. este, La única manera de pegarle al equipo de Tigres es con actitud, con una gran actitud, porque futbolísticamente pues es absolutamente superior el cuadro del Tuca Ferretti. Si el cuadro de Ferretti encuentra la motivación, encuentra las ganas, encuentra ese ímpetu que se necesita para jugar una ronda como esta, entonces no creo que tenga nada que hacer el Toluca contra ellos. Pero ya sabemos cómo es Tigres, ya sabemos que a veces... Eh, eh, desaceleran y es ahí cuando los otros equipos aprovechan como pasó con el Atlas como pasó con Bravos como ha, le ha pasado en todo el torneo a este equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, eso es lo que tendría que aprovechar el Toluca si quiere dar la gran sorpresa de eliminar a uno que en Liguilla siempre es de los favoritos en el fútbol mexicano
3: y favorito, lo dices bien, Raúl, y también, bueno, eh, obligado y de repente todo el colmillo, ¿no? Y la experiencia del Tuca Ferretti que sale a relucir para darle vuelta a lo mejor a los matices negativos, por llamarlos de alguna manera que hayan tenido durante el torneo regular y Raúl, ya que hablamos sí. de entrenadores eh, el tema de Carlos Adrián Morales, no yo creo que es poco el tiempo, a lo mejor para definir si Morales eh, ha hecho o no un buen trabajo a mí me parece, personalmente es una apreciación que su mano se ha notado, creo que le ha venido bien el cambio al Toluca, entiendo que va a necesitar tiempo, y justo por ello te pregunto, ¿se le va a dar la continuidad a Carlos Adrián Morales para el proyecto del Toluca la próxima temporada, independientemente de lo que pase en esta, en donde tiene la oportunidad a lo mejor de, de trascender? Eh, no sé, y no sé cómo lo veas tú, no porque me parece a mí que pues, no ha sido malo el trabajo de Morales.
4: No, no, para nada, estoy de acuerdo contigo él, él ha hecho un muy buen trabajo uh -huh. y, y le cambió el rostro al equipo y aunque en los últimos juegos con el Chepo ya había mejorado en, en lo defensivo lo terminó de, de concluir un trabajo especial y, y una manera de, de formarse en la defensiva para no recibir tantos goles que era claro. el de Aquiles del equipo de los Diablos rojos del Toluca pero mira, independientemente de eso hasta donde tengo entendido, y si después tengo más información, por supuesto que se las voy a dar, pero okay. donde tengo entendido, pretenden hacer una reestructura eh, grande en el equipo dentro del seno del Toluca. No sé si incluya nada más en la parte deportiva, es decir, futbolistas, okay. el plantel y todo esto, o, o venga una reestructura desde la fase directiva. A mí me parece que se requiere un cambio completo. A sí. mí me parece, pero dentro de ese cambio, a mí también me parece que le podrías dar la oportunidad a alguien como Carlos Adrián Morales. No es darle la oportunidad por dársela, sino que es una persona que tiene el perfil para dirigir a un equipo como el Toluca no solo porque jugó y fue campeón con los Diablos Rojos uh -huh. sino porque jugó muchos años y siempre fue exitoso y porque se ha preparado muchísimo si tú ves su currículum Carlos Adrián Morales está muy bien preparado lo que yo siempre he dicho es no es de un juego no es de que porque ganó porque le eliminó a Tigres denle la chance no es que presente un proyecto que le pidan un proyecto eh, a corto, mediano y largo plazo que se analice y entonces ya se le da o no la oportunidad para mí debería de quedarse dentro de una eh, eh, reestructuración sí. que debe haber en todo el seno del equipo para poder aspirar a lo que fue el equipo de los Diablos rojos y hace tiempo que no es, Cati de acuerdo
2: Sí, también creo que eh, la reestructura sí es necesaria para para Toluca, pero me gusta la idea de Carlos Adrián Morales por el tema de confiar en los mexicanos, ¿no? Siempre que entra un nuevo técnico sí. cuestionamos si es extranjero, si es mexicano, si se les da la oportunidad a técnicos jóvenes y, y creo que, bueno, Carlos Adrián Morales pues rompe como ese molde, ¿no? De siempre el mismo técnico de todos los tiempos. Entonces creo que sería una buena opción, pero Raúl, dejando de lado un poco al Toluca, vamos a hablar de los Pumas, un equipo que está en repechaje y que pierde desde mi punto de vista a la... Que, que está directo en Liguilla, perdón, y que pierde sin este sin duda al que para mí es el que los llevó hasta donde están ahorita, Alfredo Talavera, el arquero y que también es baja dentro de la selección nacional, entonces, ¿tú cómo crees que les va a afectar?
4: No, oh, bueno, de entrada te afecta en lo anímico, ¿no? Porque... Como bien lo dices, vamos, este, es una manera de decir que fue la figura del equipo y que fue la contratación del torneo. Nadie puede solo si no tiene el apoyo de los demás. Eso es un hecho. Pero entiendo lo que tratas de decir, que es que es real. Sin Talavera, quién sabe qué hubiera pasado con el cuadro universitario. De, de cualquier manera se hubiera calificado, pero no así. A lo mejor estaría en el repechaje. No lo sabemos, pero ahora que no va a estar ahora que no va a estar eh, bueno pues por lo pronto el sábado el sábado pasado en el partido contra Cruz Azul y que Talavera se, se lesiona en el calentamiento, ni siquiera en el partido en el calentamiento imagínate el golpe que es para el técnico que ya había planeado su partido para el, el resto del plantel que ven que sale su portero, su líder este, su figura sale de la cancha y no va a poder jugar Imagínate lo que fue para Julio González, el guardameta suplente. Bueno, pues Julio González reaccionó muy bien, reaccionó de una gran manera, tuvo una destacada actuación también, no es talavera, hay que decirlo, porque esa es la realidad, no es talavera, pero me parece que el sábado demostró que es confiable, que tiene buena mentalidad y que va a tener la mejor de las actuaciones en la liguilla. Insisto, no es el mismo, no es Talavera, pero González es un portero, yo diría, a lo menos confiable. Y entonces, ¿le puede afectar a Pumas? Pues sí, le puede afectar, pero ya que no está, pues tienes que jugar con lo que tienes, con lo que hay. Está Julio González, que ya demostró que tiene capacidad, y me parece que la afectación puede ser mínima, puede ser mínima, eh, si las cosas se dan como se le dieron el sábado ante Cruz Azul en un partido que tenían perdido y que si algo tiene Pumas que es lo que me gusta de esta institución y que a lo mejor es algo que deberían de copiarle por acá por la capital del Estado de México es esa mística, esa mentalidad de que desde el momento en que tú juegas en ese equipo tienes una mentalidad pero de ir con el cuchillo entre los dientes en cada partido, en cada jugada la manera en que saca el triunfo ante Cruz Azul, el equipo de Pumas, pues es al más puro estilo de los Pumas de la universidad, con ese coraje, con esa garra, y bueno, pues eso lo deberían de copiar varios equipos, entre otros el que ya les dije. Y me parece que con eso el equipo de Pumas va a pelear. Ya sobre la marcha, veremos qué tanto le afecta este, a, eh, que no esté Talavera, puede ser que sí haya jugadas de las que eh, tú digas, uy, esto sí lo hubiera sacado Talavera, puede ser pero al final de cuentas eh, me parece que tiene un guardameta confiable y le va a dar para para pelear lo que ellos están haciendo, para pelear por el título le va a dar al equipo de los Pumas me parece a mí, Andrea
3: Sí, y seguramente veremos, pues bueno, yo creo que muy muy buenos partidos, ¿no? En, en esta fase y hablando específicamente del tema Pumas. Raúl, eh, la última pregunta de mi parte, el tema de selección mexicana. Raúl, ya está en Austria, va a enfrentar a par de rivales asiáticos, Japón, Corea del Sur. Me parece a mí que son sinodales muy interesantes para el tri. Es a lo mejor este rival en el que pues no estás tan acostumbrado a trabajar. Es la continuidad sí. del proyecto de Gerardo Martino y yo creo que pueden dejar sensaciones buenas. A ti, ¿qué te proyecta este par de partidos que tiene México ante Corea del Sur y ante Japón?
4: A mí me parece excelente, Cassie. me parece uh -huh. maravilloso que haya partidos contra dos de las selecciones que son las mejores o de las mejores del continente sí. asiático, de la confederación asiática. Es un fútbol diferente, tiene tiene mucha influencia eh, eh, en cuanto a lo técnico, no en cuanto a, a, al talento, pero sí en cuanto a lo técnico, tiene una gran influencia del fútbol brasileño, sobre todo en Japón, donde estuvo eh, el gran Zico mucho tiempo y dirigió a la selección. Entonces, eh, aparte de eso, tienen sus propias características, son jugadores rápidos, ligeros, que, que juegan a una velocidad estratosférica impresionante, eh, eh, son rivales a los que no te enfrentas con frecuencia, y eso le hace bien al fútbol mexicano le hace bien a la selección mexicana y por ¿Qué? supuesto que le hace bien a este equipo del Tata Martino que ve otro tipo de rivales que en su confederación son potencia a la mejor en el mundo pues andan ahí a la par con México entonces Ajá. yo creo que son muy buenos muy buenos partidos han conseguido estupendos rivales y sobre todo si consideras pues, que ya no son los famosos partidos moleros a donde sí. ibas a a Estados Unidos a ganar unos dólares y a jugar contra las reservas de Azerbaiyán o de la República Checa sin, sin menospreciar a nadie, pero luego llegaban este, equipos de, de un nivel futbolístico menor e incluso con jugadores reservistas. Entonces, no, es mucho mejor esto, pero mucho mejor que, que lo que veíamos antes y me parece, me parece adecuado, me parece... Muy bien que México esté haciendo este tipo de partidos, Katy.
2: Escuchaste lo mejor de tu DN Radio. Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.